0: Maintenant, nous allons revenir à Jonas. Nous allons revenir à une impulsion biblique sur une partie de ce que nous avons travaillé. La dernière fois, on s'est arrêté sur la tempête, vous vous rappelez. On s'est arrêté sur le fait qu'on était responsable de certaines tempêtes, mais souvent, on n'était pas responsable des tempêtes qu'on devait traverser. Et je vous ai encouragé à faire confiance à Dieu sur cette promesse de Romains 8 qui dit que toutes chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, on est toujours un peu dans la tempête. On va lire la suite. Les marins vont réveiller Jonas parce qu'ils ne savent plus trop quoi faire avec cette tempête. Et ils dirent à Jonas, dans le chapitre 1 du livre de Jonas, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous car je sais que c'est moi qui attire cette grande tempête. Alors avant d'aller plus loin sur le, la thématique euh, du sacrifice de Jonas, j'aimerais m'amuser à comparer deux tempêtes dans la Bible. La tempête que Jonas traverse avec ses marins et la tempête qu'on connaît de Marc 4, où Jésus dort dans le bateau et les disciples se débattent aussi avec la tempête. Et, et les points similaires de ces deux histoires, c'est que nous sommes... Deux fois sur l'eau, deux fois il y a des équipages, il y a une forte tempête, même une tempête qu'on pourrait dire surnaturelle, voire divine, qui s'abat sur les embarcations sur les deux histoires. Et dans les deux histoires, il y a une personne qui dort, Jonas et Jésus. Et dans les deux histoires, l'équipage terrifié va réveiller ces deux dormeurs pour leur demander de l'aide. Alors Jonas... Et Jésus sont réveillés et ont la clé du problème. Et dans les deux histoires, la tempête se calme d'une manière euh, euh, surnaturelle. Et aussi dans les deux histoires, les marins et les disciples sont encore plus terrifiés de l'intervention de Dieu qui calme la tempête que de la tempête elle-même. Alors après, il y a une différence, c'est que, que Jonas on dit, mais se sacrifie pour calmer la tempête. Du côté de Marc, Jésus parle contre la tempête et se sacrifiera plus tard pour qu'on puisse avoir le salut. Alors voilà les comparaisons, mais revenons à cette histoire où Jésus parle lui-même de Jonas. Et dans Matthieu 12, il est dit en effet de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, et de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. Donc Jonas s'est sacrifié pour les marins, mais Jésus, lui, s'est sacrifié pour le salut de l'ensemble de l'humanité. Donc c'est étonnant les, les comparaisons entre ces deux histoires avec ce sacrifice ultime pour sauver. Et ça, c'est un grand message de la Bible, de se sacrifier pour sauver l'autre. Et dans le Nouveau Testament, nous appelons en grec ce type d'amour, l'amour agapé. C'est un amour qui signifie de se sacrifier pour servir l'autre. Et c'est un des thèmes principaux de la Bible. Et c'est un thème qui est en contraste avec notre société très individualiste occidentale qui pense qu'à soi, qu'à son développement personnel. On est dans une autre définition de l'amour et du bonheur dans notre société. On va jusqu'à se poser des questions en tant que couple. Est-ce qu'on veut vraiment des enfants Parce que des enfants, ça coûte cher il faut faire des sacrifices pour les élever. Et surtout derrière, on peut changer de travail, on peut changer de maison, on peut même changer de conjoint, mais on ne peut pas changer d'enfant. Même des parents divorcés sont toujours parents de leur progéniture. Donc certains pensent au paroxysme de cet individualisme. On ne veut pas d'enfant pour rester libre. On ne veut pas d'enfant parce qu'on ne veut pas vivre cet amour agapé, cet amour qui se sacrifie pour le bien de l'autre. Et le modèle de l'amour de Dieu que, que Jonas représente dans ce texte, et puis sublimement Jésus ensuite en mourant sur la croix, c'est cette définition d'un véritable amour qui rencontre les besoins de la personne aimée sans regarder au prix du sacrifice engendré. Et ça, c'est la, la définition de l'amour divin, du modèle d'amour de Dieu. Le véritable amour que Dieu a pour nous rencontrent nos besoins, parce qu'ils nous aiment, sans regarder au prix du sacrifice engendré. Et là qu'on voit qu'on est en choc de valeur entre ce que nous propose notre monde occidental et ce modèle d'amour de Dieu. Et j'aimerais l'imager avec deux histoires. La première histoire est une histoire qui fait partie... De, des Mennonites. Les Mennonites sont un groupe qui a déjà plusieurs siècles et qui s'est positionné d'une manière très radicale pour Jésus, qui sont pacifistes et qui ont été traités par les, euh, le christianisme officiel comme secte et ils ont été persécutés. Et un jeune, euh, jeune Mennonite a, a été emprisonné à cause de sa foi. Et il risquait la peine de mort. Il a réussi à s'échapper. On est en Hollande. Il court au travers champs et canaux. Et un groupe de soldats part à sa poursuite. Et le soldat qui courait le plus vite était en avance sur les autres, arrivait presque à le rattraper. Mais voilà que le fugitif allégé de tout fardeau parce qu'il est prisonnier, il a pu facilement traverser à la nage en canal, tandis que le soldat commençait à se noyer. Alors, le Ménonite avait une question profonde. Est-ce qu'il continuait de garder son avance, quitte à laisser le soldat se noyer, ou est-ce qu'il revient en arrière le en arrière sauver Et il a choisi de revenir en arrière, et il a choisi, quelque part, de sauver son ennemi de la noyade. Mais, en faisant cela... Oui, il a sauvé ce soldat de la noyade, mais il a perdu son avance et le reste de la troupe l'a repris, l'a enfermé et dix jours après, il a été exécuté. Et la question des historiens autour de cette histoire vraie, c'est de se dire, mais quels étaient les mentors, quels étaient les modèles, quels étaient les exemples de ce jeune Ménonite pour arriver à ce choix radical de sauver même son ennemi au risque de sa vie et ça, c'est une question qui nous interpelle, nous, en tant que chrétiens, peut-être aussi chrétiens expérimentés. Est-ce que nous sommes d'accord d'être ce type de modèle qui propose, qui démontre en amour sacrificiel qui permet aux plus jeunes générations d'avoir d'autres valeurs, d'autres points de repère pour amener cet évangile, amener cette bonne nouvelle qu'on a en Dieu qui se donne entièrement L'autre histoire, c'est une histoire qui est plus proche de nous, mais qui touche aussi une communauté euh, connue et aussi euh, anabaptiste, c'est les Amish aux États-Unis. Les Amish, eux, sont une communauté chrétienne qui refuse tout modernisme, qui vivent un peu comme encore on vivait au XVIIIe, XIXe siècle, et qui a une forte euh, solidarité communautaire et beaucoup de renoncements pour vivre de cette manière aux États-Unis, au XXIe siècle. Et cette histoire se passe en 2006 où, malheureusement, il y a eu une fusillade dans un collège de cette région où il y avait des Amish, une fusillade dans aînée qui a tué plusieurs élèves et qui s'est donné la mort ensuite. Et Le choc des euh, journalistes, des médias, c'est de découvrir que non seulement les parents d'une des élèves qui était Amish, officiellement officiellement ont pardonné à ce forcené d'avoir tué leur fille d'une manière aussi euh, terrible, dramatique, mais en plus sont venus à l'enterrement du forcené pour soutenir les parents du forcené dans l'épreuve qui les touchait. Et les sociologues se sont posés la question, est-ce que c'est parce qu'ils sont amis et qu'ils ont appris le contentement et le renoncement qu'ils ont pu faire cet acte très fort de pardon et de réconciliation mais est ce que nos sociétés hyper consommatrices, individualistes euh, et de développement personnel arrivent encore à lever des personnes qui soient capables de manifester ce pardon à l'image du pardon de Dieu? Et pour terminer, eh bien, nous qui sommes ici à entendre cette histoire de Jonas, à entendre cette histoire du sacrifice de Jonas, c'est vrai que notre oreiller de paresse théologique, bien qu'il est juste, c'est de dire, oui, c'est une préfigure messianique du Christ dans l'Ancien Testament, mais ça ne change pas grand-chose à nos vies. Et si on va dire du côté éthique de l'histoire, est-ce que nous sommes de ceux qui sont prêts, comme Jonas à l'exemple de Jésus, de se sacrifier pour l'amour de l'autre. Est-ce que nous sommes de ceux qui sont d'accord de vivre cette dimension euh, de l'amour agapé, le véritable amour rencontre les besoins de la personne aimée sans regarder au prix du sacrifice engendré Moi, je crois que notre société a désespérément besoin de personnes qui vivent de cet amour-là. On a de grandes discussions sur l'après-confinement, l'après-pandémie, est-ce que ça provoque un réveil parmi nous en Suisse. Mais moi, je vous laisser une dernière question. Est-ce que la société peut s'intéresser au message de l'Évangile si l'Église ne le vit pas Et notre défi en tant qu'Église, notre défi en tant que chrétien, c'est de grandir dans cet amour agapé. Et cette démonstration de l'amour agapé manifeste le caractère de Dieu et donne de la soif à ceux qui nous observent en disant ben, « mais cet évangile-là, j'en ai besoin ». Je crois que le monde a désespérément besoin de gens comme Jonas, à l'image de Jésus, qui apprend à aimer, quitte à se sacrifier. Eh bien Seigneur, moi je te prie par rapport à nos relations, je te prie par rapport aux différents contextes dans lesquels nous sommes, Pardon de souvent séparer notre foi dans quelque chose de privé. Et puis quand on est dans le monde du travail, dans le monde du loisir, dans le monde de la relation, on vit les choses comme tout le monde. Seigneur, apprends-nous à grandir dans la foi agapée. Apprends-nous à grandir dans cette foi avec ces exemples, certes extrêmes que j'ai cités, mais cet amour qui est d'accord de se sacrifier pour le meilleur de la personne aimée, voire même pour le meilleur de nos ennemis. Amen.